0: Ik ga een gesprek met de vertaalster van het boek... ...Tumult, de brieven van Harewig over het leven in Minne, een uitgave van uitgeverij Chibolet in Amsterdam. De reden waarom ik zo begin... Eh, ...ik zit naast Achners Hofschulte... ...dat is de vertaalster van het boekje. De reden waarom ik zo begin is, is eigenlijk het volgende... ...we hebben elkaar een aantal jaren niet gezien... ...we zagen elkaar vaak in drongen... ...maar ik zat net in de trein... ...naar Deventer toe, prachtige stad trouwens moet ik zeggen... ...ik heb het genoten dat ik hier doorheen liep... ...we zitten in de zevende hemel... Een mooie kan het niet eigenlijk kijken uit op de Lebewinestoren, maar ik zat in de trein en er was een conductrice die gewoon heel ja, eh, vriendelijk, vrolijk was bijna, van ieder kaartje was ze vroeg, dus toen zei een man van nou, dit maakt mijn dag goed, ik denk ja, dat klopt wel, maar toen kwamen we in Deventer aan en eh, dan kom ik bij jou en zij riep om, ja we zijn eh, vijf minuten te laat binnen en de reden is dat we te laat zijn en ik vond het bijna een tekst, snap je dit?
1: Nou, dat is prachtig. Ja, mystiek staat zo dicht bij het gewone leven. Dat vind ik heel mooi. En dat dingen zo mooi samenvallen. Dus dat is echt uh, wel... Uh, maar ja, mystiek gaat natuurlijk ook over, over gebed. en over Maar de innerlijke kern van de mens en van het dagelijks leven. Ja, mooi. Ja. We zijn te laat omdat we te laat zijn. Dat is een mooie uitspraak natuurlijk.
0: Ja, ik vind ik vond het wel komisch. Dus ik zag nog iemand anders lachen. Ik denk, ja, het land dus. Maar als ik dit boekje lees... En nou ja, ik ken je niet goed, maar goed, dat we elkaar vaker ontmoet. Dan denk ik aan diezelfde vrolijkheid eigenlijk. En diezelfde... Uh, ik je hebt ze niet met tegenzin vertaald, die brieven. Maar ik, ik proef daar diezelfde, uh, dat verlangen in, dat, dat, dat uh, helemaal in het leven staan.
1: Het is heel erg in het leven. Het is gewoon een dagelijks leven. Wat net even over mystiek, wat dus ook iets is wat sommige mensen heel intens beleven uh -huh. als de relatie met Christus, nooit buiten Christus om, zoals iemand zei, uh -huh. met God... Maar dat is de relatie van God in elke mens. Die waardigheid zit in elke mens. En de mystieke beleving geldt niet voor iedereen zo intens. Hadwig was daarin verschrikkelijk intens. Vind ik zelf. Met een, uh, de vreugde van minnen. De vreugde van die godsliefde zo dicht bij de mensen. Ja. Dat is inderdaad uh, door... Uh, natuurlijk komt. Er is zoveel ellende in de wereld. Al het lijden komt daarbij, En uiteindelijk is er het diepste godsvertrouwen. Dat alles ten goede... Niet is nog maar keert.
0: Dat geeft een diepe, vreugdevolle vertrouwen. Het boekje, het zijn de brieven van Harewig. Um, je hebt die vertaling gemaakt. Ik zou die Harewig, wie was zij?
1: Nou, we weten heel weinig van haar. Wat we over haar weten, weten we uit haar teksten. Dus wat ik net zeg, we moeten een hele uh, diepe vreugde in haar geleefd hebben. Terwijl zij natuurlijk ook stuiterde over de dagelijkse blokkades die er zijn. Zowel in haar eigen leven, want ze ervaarde ook heel sterk. Het besef dat God nabij is, Gods liefde nabij is, minder is dan Gods liefde. En tegelijk soms niet in het gevoel zo dichtbij is, maar afwezig lijkt. En dan is het ook een struikel of een strijd om te, te blijven vertrouwen dat dat er is. En die diepe vreugde door alle pijn heen door te blijven voelen. Nou, Hadwig heeft dat intens beleefd. Ook struikels met mensen onderling staat ook ergens dat ze haar uit een gemeenschap willen plaatsen. We weten niet waar dat was en wie dat was, maar dat was Hadwig dus ook. Ze heeft intens goede relaties gehad en ook uh, mensen die haar niet begrepen en weg wilden. Dus, en dan schrijft ze een van haar leerlingen of vriendinnen, uh, we delen in die droefheid en de pijn is heel groot. En daarnaast zegt ze direct, hoe intens raakt minder mij? Dus ze, die nabijheid heeft ze heel sterk bij alle pijn.
0: Maar dan raak je ook twee dingen die, um, die ik moeilijk vind te combineren. Maar die wel te combineren zijn. Het is verdriet en vreugde.
1: Ja, nou, ik denk als je met een beetje open ogen in de wereld kijkt. En naar de mensen kijkt. Dan, dan is dat ook een combinatie die niet anders kan. Die zo is. Er zal geen mens in de wereld zijn die nooit pijn en verdriet ervaart. En er zijn een paar mensen die denken dat ze alleen maar vreugde ervaren. In materiële rijkdom of wat voor, voor dingen. Maar... Die combinatie is heel intens. Ik denk dat maakt het leven ook vol. Zij zegt ergens... het is onmogelijk om minnen te beleven... om in minnen te zijn zonder smart. En we maken hier meteen de combinatie... de intense minnenbeleving... kan niet buiten Christus om. En dat zegt met andere woorden... het kan ook niet buiten uh, het kruisteken om. Het kruis, het verdriet. Wat dat is... Ik denk dat het in elke relatie is, minnen is niet iets van jou of van mij, van elke mens als individu, wat in onze samenleving zo sterk staat, maar iedereen staat in relatie. En die relatie heeft heel sterk die, dat komen van al je eigen belang en die gerichtheid op de ander en de anderen. Dat is de intensiteit van verdriet en vreugde tegelijk.
0: Je gebruikt het woord minnen, is dat een middeleeuws woord?
1: Minne is het woord van Hadewijch, Want zij schreef natuurlijk in de volkstaal als, als eerste. Mm -hmm. uh, Rob Faze schrijft hier in de voorwoord van dit boekje uh, dat de Minne-mystiek, of de mystieke literatuur in de volkstaal in de Nederlandse, in de lage is begonnen in Brabant. Dus Minne is het woord van Hadewijch, Maar het ging natuurlijk daarvoor al in de Latijnse teksten van Bernardus en Wilms van Sint-Hurrië in de 12e eeuw ook over, over de liefde. Maar Minne is het woord. En Rusbroek heeft dat overgenomen, die hele minne
0: Maar heeft dat, heeft dat woord in de middeleeuwse minne of in de liefdesmystiek... heeft het nou een, een andere lading dan het nu in deze tijd heeft... dat woordje liefde?
1: Nou, in onze, onze maatschappij, in onze wereld... wordt liefde vaak inderdaad gelijkgesteld met... Nou ja, het gevoel wat je hebt. Je mag iemand... Mm -hmm. mensen gaan samenwonen... want je mag met mij samenwonen, zolang je het leuk vindt. Maar die relationele verhouding... Dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat het niet... Uh, ik geloof dat Rob Vaas dat ook schrijft in de voorwoord al. Dat het over liefde gaat. Maar dat het niet een gevoel is in het individu. Maar dat het relationele daarin het belangrijkste is. Dus die verbondenheid. Met God, maar ook met mensen om je heen. En, en ook met de dingen om je heen. Dus de liefde voor de schoonheid buiten.
0: Dan ga ik terug naar het vorige stukje wat je zei. Over uh, verdriet en vreugde van elkaar. Ja, wat... wat... Niet eens complementair is, maar, maar in elkaar verweven lijken te zijn. Ik um, ga Zijstraat in. Um, Christus is verwond. Maar wij als het lichaam van Christus. die wonden zijn er nog steeds natuurlijk.
1: Ja, die wonden zijn ook on. Uh, eigenlijk als je goed daarover nadenkt. horen er heel sterk bij het leven. Hmm. En het hele indrukwekkende van Christus vind ik ook. dat hij bij van verrijzen is. Ik noemde de ongelovige Thomas altijd de zeer gelovige Thomas. Want die zei: Ik geloof niet. tenzij de wonden. Aanraakbaar zijn of zichtbaar zijn, niet, niet een soort geestelijk wezen die daarboven uitstijgt, maar juist daarin meegenomen, dat is de volheid, de liefde van Christus. Laat ons geen rust, denk ik daar direct achterna, dus dat, dat is een soort uh, ja, geraaktheid die, waar precies die brieven van Hadewig over gaan. Ja, want je noemt het
0: boekje Tumult, uh, waarom eigenlijk?
1: Uh, ja, voor mij is het een beetje stokpaardje om, uh, om uh, ja, mensen die al een beetje aan geestelijk leven doen buiten het christendom vaak om. Of ook wel binnen de christelijke gerichte mensen. Gaan ze in stilte en leegte tot rust komen. Laat alles van zich afglijden. Dat is een soort uh, ja, meditatieve rust waarmee ze dan denken een mystieke leegte of volheid te bereiken. Dat is dan ongeveer hetzelfde in mm hun... -hmm. Terminologie, leegte en volheid. En uh, dus ik van tumult. Nou, is tumult inderdaad niet een woord van Hadwig zelf. Dat was Oerenwoed wel, de titel voor de gedichten destijds. Uh, tumult heb ik zelf verzonnen, omdat ik dat mooi vind, pas bij Oerenwoed. Maar ook omdat die brieven vol tumult zitten. En niet een negatieve onrust, maar een positieve onrust, rusteloosheid. Een soort opschudding in je innerlijk om geen genoegen te nemen. Ja, ik kan genoeg er mee dat ik hier met jou hier nu zit. Of dat we in Deventer zijn. Of dat we met van alles kun je genoeg nemen. Maar niet met de situatie in de wereld. Dus het kruisteek moet je, altijd, ja, daar moet je altijd mee leren omgaan. Dat tumult is een soort opschudding. In de positieve zin. Er staat in mijn inleiding zoals je een kussen opschudt. Voor meer ruimte en frisheid. Geen leegte.
0: Ja, maar dat wil je toch vaak niet?
1: Uh, ik wel. Ik vind dat heel erg prachtig. Maar, veel
0: maar mensen... ik, kom, ik kom in die brieven dingen tegen als dat zij eigenlijk aan de, de, wie zij zich richt... zegt van ja, uh, ho even... Uh, je bent wel erg met jezelf bezig. Het is wel goed dat dit gebeurt.
1: Ja, je moet niet met jezelf bezig zijn. Dat is eigenlijk heel saai. Ja. Dat schrijft Rob Vaassen ook. Een hele mooie zin, die ga ik even opzoeken als je het goed vindt. Dat mm -hmm. staat in het voorwoord van dit kleine mooie boekje. Um, Niets is dodelijker voor de mens... dan het rustige in zichzelf opgesloten zitten. Dat zegt hij na de zin... Uh, het gaat over minnen krachtige en passievolle toon... dat is de reden dat in haar optiek... het innerlijk tumult gezond en levengevend is. Het innerlijk tumult... nogmaals geen ongezonde of vervelende onrust... maar de onrust van het wakker worden... het, het ja. waakzaam blijven... het alert blijven... maar in de positieve zin. Geen onrust waar je stress van krijgt.
0: Als ik naar Pascal ga... dan kom ik weer hierbij terug... die zeggen dat het hart heeft een reden die de reden niet heeft bijvoorbeeld. Zij verbindt die twee met elkaar...
1: Ja, het, dat is heel erg onvermijdelijk. De hart, het, het, als je het hart ziet als het geheel van de menselijke persoonlijkheid, wat eigenlijk is het innerlijk van de mens, dat is het hart. Tenminste zeker in die oude teksten. En wij staan, net als het woord liefde, staat het woord hart over gevoeligheid. Alleen maar het gevoel. Maar de reden van het hart, dat is de totale persoonlijkheid. en combineert, of Haadwig combineert ook minnen met de reden. Als twee... Ogen voor hetzelfde zien, dat is een tekst die zij van Wilms van Sinterrie heeft, het staat in brief 18, ergens. Zal ik dat
0: lezen? Straks misschien. Nou, je mag het nu al doen, want ik vind dat, dan gaat het over het schouwen, het zien, het tevoorschijn kijken of tevoorschijn worden gekeken.
1: Ja, kijk, dat is het schouwen dat op natuurlijke wijze in de ziel is geschapen. Dat, staat, dat is al de eerste zin van het stukje uit brief 18... Waarvan het uh, een duidelijk een citaat is van Willem van Chintoré. Wat ook zegt dat Hadwig het Latijn uh, sprak of beheerste. En die teksten kende. Als schrijft zij zelf heel eenvoudig aan de mensen in haar omgeving in de eigen taal. En dat schouwen hoort bij de mensen. niet alleen mm. bij mystieke mensen. Bij elke mens. Nee, wij, wij kunnen
0: elkaar zien op dit moment. En, en ik weet dat jij hier binnenkwam in de zevende hemel. Ja, bij all means, Dat mensen riepen. Hey, Hé, dus die herkenning er ook is.
1: De herkenning, bij elke mens zou je dat kunnen herkennen, omdat die innerlijkheid erin is. Bedoel je, ja, van het schouwen wat. Ik ga even die tekst lezen. Het schouwen dat op natuurlijke wijze in de ziel is geschapen. Dat is de liefdevolheid. Gods liefdevolheid in de mens geschapen. Gods liefdevolheid is niet geschapen, maar in de mens is het geschapen. Mm -hmm. Dit schouwen heeft twee ogen: dat zijn minnen en de reden. De reden, het verstand, kan God niet zien, behalve in wat hij niet is. Minne rust niet, tenzij in wat hij is. De rede heeft haar vrije paden, waar zij over gaat. Beslist ze allemaal, dat kiest zij. Minne ervaart haar tekorten. Toch ondanks haar tekorten komt zij verder dan de rede. Het lijkt ingewikkeld, maar dat is het niet hoor. Ik ga nog even door. De rede komt vooruit in wat God is, door wat niet God is. Minne laat achter wat niet God is en verheugt zich, waar zij tekorten ervaart in Wat God's liefde is. De reden ervaart meer voldoening dan minne, maar minne ervaart meer tederheid van gelukzaligheid dan de reden. Toch helpen deze twee elkaar wederkerig zeer sterk, want de reden onderricht minne en minne verlicht de reden. Als de reden dan valt in begeerte naar minne en minne zich laat bedwingen en binden binnen de perken van de reden dan kunnen zij zeer grote werken verrichten. Werken van liefde en van gebed. Niemand kan dat leren... tenzij door ervaring die er gegeven wordt. Want geleerdheid mengt zich daar niet in... in die wonderlijke hartstocht... en in het onderzoeken van die grondeloosheid... die voor elke natuur verborgen is... behalve voor de genieting
0: van minnen. Ja, het is apart dat zij hier helemaal in het, in het relationele zit...
1: Het is relationele bedoel je tussen reden en minnen, maar ook tussen, tussen God en, Gods liefde en de mens. Jazeker, dat is heel erg verweven en verbonden. En daar kun je met je begrip wel naar reiken, maar nooit toereiken. Terwijl het in de ervaring kan, maar niet door allerlei technieken van meditaties, Maar dat wordt door Gods liefde gegeven. En die kan alle blokkades natuurlijk overwinnen als
0: hij dat wil. Als je zo'n boekje vertaalt, dan kom je, je eigen tekorten, die eigen tekorten tegen natuurlijk.
1: Ja, dat zeker. Mijn eigen tekorten, maar ook de tekorten waar we hadden wie het over heeft. En wat hier ook in staat, hè? en elders ook steeds komt het terug. Juist in de tekorten die vreugde ervaren, dat is, dat is een beetje tegenstrijdig met alles wat je in onze maatschappij tegenkomt. Maar juist dat besef van eigen tekort... ...doet je ook beseffen hoe, hoe groot ...en hoe goed en hoe mooi en hoe schoon de geliefde is... ...die God zelf is, die mm -hmm. nabijheid. En dan rijk je steeds verder en hoger... ...en dan blijft het kort als een... ...uitnodiging en een oproep. Dat is eigenlijk ook een voorbeeld van het tumult... ...ten goede.
0: Hey, misschien kunnen we naar brief 15 gaan. Um, daar zetten ze een aantal punten neer... ...die bij een pelgrim horen. die Je kunnen helpen met die, die weg van de minnen... ...die weg van liefde naar God toe.
1: Ja, dat is mooi. heel mooi. pelgrimstocht... ...zoals heel ons leven is... Um, de weg, Christus zelf is de weg, dat is al het eerste punt van de pelgrimstocht. Negen punten horen bij een pelgrim die verre reizen maakt, zo begint ze. Het eerste is dat hij de weg, de weg vraagt. Het tweede is dat hij goede reisgenoten kiest. Het derde is dat hij zich beschermt tegen dieven, enzovoorts. En dan zegt ze, um, zo is het ook met onze goddelijke pelgrimstocht. Het eerste punt is dan dat je naar de weg moet vragen... Zelf zegt hij, Christus, ik ben de weg. Zoals hij de weg is, let dan op de wegen die hij ging. Hoe hij werkte en hoe hij innerlijk brandde van liefdevolheid. Enzovoorts. De tweede punt is dat je goede reisgenoten kiest. Ja, dat zijn allemaal punten. Je kunt hier op een verkeerde uh, richting lijken... Alsof, je, uh, alsof de weg naar Gods liefde een opgang is. Ja. Maar bij Hadwig zeker, want zij heeft als kind ervaring gehad... blijkt ook uit teksten... Van de hele sterke nabijheid van Gods liefde in Christus. Dus het is niet een opgang in die zin, een pelgrimstocht, dat je eerst begint bij niks en dan ergens uitkomt, want je begint eigenlijk bij alles. In de ervaring soms. En euh, nou, nogmaals, die ervaring zegt iets over, over mensen. Wat mystici ervaren geldt voor elke mens. Dus die volheid van in Gods liefde zijn is voor iedereen. Zo is het leven toch een pelgrimstocht. Uh, bij wat je, dat is niet een volgorde, maar in de ervaring moet je dat, wij moeten dat met ons tekort zo achter elkaar noemen. Christus volgen, het eerste punt, is dan nou eigenlijk alles wat je kunt doen. Maar je schrijft de volheid van al die ervaringen of belevingen achter elkaar zo op.
0: Maar goed, ook het, het kiezen van goede reisgenoten en, en, en datgene wat je leest, zijn meer van dat soort dingen die je kunt noemen natuurlijk.
1: Uh, zeker, ja. Het vierde punt is je te behoeden tegen gulzigheid. Dat is een leuke. Ja, nou ja. Dat is zo. Nou ja ze schrijft dus allemaal van mm -hmm. die dingen. En ze eindigt ermee. Nu roep ik je op bij de heilige minnen van God. Om helder en zuiver jouw pelgrimstocht te gaan. Zonder tegenzin. En zonder lasten wegens eigenzinnigheid. Je hebt ook andere lasten. Mm -hmm. Maar niet wegens eigenzinnigheid. Met een tedere, nederige, blijde geest. Goede reisgenoten kiest, dat gaat zij op van de heilige levensstaat. Dus uh, dat je echt uh, niet dat zij in een klooster leefde, waarschijnlijk, maar dat je dus met mensen kiest waar je mee omgaat, die, die uh, niet per se hetzelfde denken en doen dan jij, maar die op de, die, uh, waarvan jij overtuigd bent dat die op de juiste weg uh, zitten. Zijn.
0: Ja. Dan heeft het ook over het bergopwaarts gaan en het bergafwaarts gaan. En ik vind het prachtige dingen. En ik denk van ja. Um... Bergopwaarts loop je gebogen en bergafwaarts loop je meer recht op. Maar ja. doe je dat niet dan kletter je naar beneden natuurlijk.
1: Ja, dat is de nabijheid van haar taal. Dat vind ik ook zo prachtig hier. Ja. Het zesde punt is dat je bergopwaarts, als je zo'n tocht gaat door berg en dalen. Prachtig beeld van het hele leven. En het zesde punt, mag ik dat even dan er weer ja. lezen? Is dat je bergopwaarts naar voren buigt. Je ziet het ook voor je. Hè? Dat betekent dankbaar te zijn bij alle moeite die op je afkomt omwille van minnen. En niet om de moeite, maar om minnen. Mm -hmm. En dat je met heel je hart deemoedig bent. Ook al zou je in je eentje alle goede werken doen... die alle mensen samen kunnen doen die leven. Dat je alles gering acht en als niets tegenover de grootheid van Gods liefde. En dan het zevende punt is... als je berg afwaarts gaat, rechtop moet blijven gaan. Dus de, 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 de voren buigen een soort nederigheid... en het, het rechtop moet blijven gaan. Dat betekent... Al moet jij soms je verlagen bij het nemen van wat je nodig hebt, bij het ervaren van lichamelijke noden, toch moet je jouw verlangen verheven houden tot Gods liefde. Samen met de heiligen die verheven leefden en zijden, heel onze levenswijze is op de hemel gericht. Dus een verhevenheid die samen gaat met de nederigheid dat is ook zo prachtig, want je, dat hoort bij het leven, berg opgaan en dan berg afgaan, dus beide. Zij noemt ergens ook de nederigheid de hoogste verhevenheid. Dat vind ik ook zo prachtig. Maar hier, dat zeiden we net ook, bij alle tekorten en moeilijkheden, dat je in de vreugde blijft. Omdat, dat staat hier omdat godsliefde zo groot ja. is. En je daartoe bent opgeroepen en uitgenodigd en daarin leeft.
0: Je noemt net dit woordje gulzigheid en dat viel me op toen ik deze brief las. Is, um, ze zegt, alles wat, wat je enig genoegen doet behalve um, dan alleen de godsliefde, dat is allemaal gulzigheid.
1: Ja, het vierde punt. Ja, guldschijt is ook een beetje een woord. Ik weet zo uit mijn hoofd niet wat daar in de middelleneemse taal staat. Maar dat heb ik zo vertaald. Dat betekent tegen vreemde genoegens. Die niet met minnen te maken hebben. Ja, daar kun je van alles onder, onder zien. Ja, je kunt ook alle genoegens in minnen plaatsen. Maar het is duidelijk dat het hier om eigen genoegens gaat. Niets buiten God jou ooit nog genoegen doet of smaak geeft. boven de keren dat je van God smaakt. Hoe wonderlijk teder hij is. Denk eraan en onthoud altijd dat alles wat iemand enig ander genoegen doet dan alleen Gods liefde, dat is allemaal gulzigheid. Het klinkt zwaar, maar in godsliefde zit alles in wat goed is, alles in besloten. Is, is dat
0: de helderheid want, um, die zij heeft, dat zij ziet van... Um, kijk, het, het kan heel makkelijk een cliché worden van God is alles voor mij. En, en, maar goed, als ik het bij haar lees, denk ik, nou, het gaat nogal ver... Um, het betekent dus dat een aantal dingen in het leven wel redelijk heel reëel aanwezig zijn. Alleen een bepaalde glans misschien niet meer is. Is het zoiets?
1: Nou je, ja, je kunt zeggen dat Gods liefde en minnen alle glans geeft die er is. Mm -hmm. Ook glans geeft aan alles wat er is. Omdat je overal de diepte in ziet en beleeft. Zoals zij het ook beschrijft en beleeft. Uh, dus je moet het niet... Uh, ja, je, alles kan plat natuurlijk, als je zegt ja. God is voor mij alles en God kan een woordje zijn, het, kan, het wordt ook soms in parochjes ook zo gemakkelijk gebruikt, ja. hè? ik heb het ook ergens opgeschreven in de inleiding, zo gemakkelijk gezegd, God heeft ons ja. in Christus verlost en daarom zijn wij blij, ja, dan begint het eigenlijk pas, ja. want dan wil je terug met al je hartstocht en, en tumult terug beminnen of iets terug kunnen doen en dat, dat is het alles, zit in je leven, in het ja. leven in gegeven. Het is dus niet iets wat buiten of boven staat, juist binnenin alles. Mm -hmm. Dat is de intense beleving die Hadewig zeer sterk uh, ja. heeft beleefd... en schrijft aan haar vriendinnen en nu aan ons.
0: Ze gebruikt vaak het woordje klaarheid en hij wilde je wat over lezen, want dat had je voor in het boekje staan.
1: Ja, dat heb ik ergens gezegd. Dat begon ik met uh, over dit boekje Leren te vertellen. En toen zei ik, ze slaat je om de oren met helderheid... in de eerste alinea van de eerste brief... Dat is het woord klaarheid in haar taal. C-L-A-E-R-H-E-I-T. Klaarheid, helderheid heb ik dat vertaald. En dat gebruikt ze dertien keer in één linia. Lees het maar gewoon voor. Ik doe een stukje uit de oude taal. De oorspronkelijke taal van Hadewijch. Over de klaarheid. God. Die de klare minnen die onbekend was, verklaarde. Wie sire doog daar hij alle doog wie verlichte. In sire klaarheid der minnen. Hier moet u verlichten en de verklaren... met de klare klaarheid... daar hij hem zelf en klaar met is. Nou, ga ik even die vertaling lezen. Mogen God jou verlichten... die de heldere minnen die onbekend was... verhelderde door zijn goedheid. Waar hij alle goedheid mee verlicht... in zijn helderheid van minne. En mogen hij jou verhelderen... met de heldere helderheid waarmee hij zelf helder is... met al zijn vrienden en zijn meest nabije geliefden. De allergrootste helderheid... die wij kunnen bezitten op aarde is waarachtigheid in aanwezige werken van gerechtigheid... en zorg te dragen voor de waarheid van alle dingen... omwille van de helderheid van verheven minnen, die Gods liefde is. Een grote helderheid is het wanneer wij God laten begaan met zijn helderheid. Daarin werkt minne voor zichzelf en alle schepselen, elk volgens hun recht. Waarover zijn goedheid kan getuigen met gerechtigheid in helderheid... Hier vraag ik jou om, zoals een vriend aan zijn dierbare vriend. Ik roep jou op zoals een zus haar dierbare zus. En roep je zoals een moeder haar dierbare kind. En verlang voor jou voor jouw dierbare, zoals een bruidegom verlangt van zijn geliefde bruid. Dat jij de ogen van jouw hart helder opent. En jezelf in Gods liefde gelukzalig beziet. Prachtige eerste Alinea van de eerste brief. Het is niet een boekje om van de brief 1 tot brief 31 de laatste zin achter elkaar uit te lezen, maar dat geeft zoveel meditatieve stof... wat ik stof mag noemen, met al die helderheid.
0: En in een van die brieven zet ze ook helderheid, een helder inzicht en nederigheid. Dat zijn voor haar twee deugden bijna, zou ik het willen noemen... om een goed zicht op de minnen te krijgen, op de liefde te krijgen.
1: Je zou kunnen zeggen dat je met grootste helderheid, waar zij het over heeft... Hè? in Gods liefde, die helderheid, in de ja. relaties tussen mensen, tussen God en mens... overal die helderheid... Als jij dat in combinatie met die nederigheid noemt... is dat heel evident. Omdat je in de helderheid ziet hoe groot Gods liefde is... die in ons is. Zeg maar, het is een, een soort valse nederigheid. Hè? Ik ben minder dan jij of ik, of ik maak mij lager. Mm. Zij schrijft er trouwens een prachtige zin ergens over. Maar even hierover, helderheid en Als je in die helderheid ziet, kun je alleen maar nederig zijn... omdat je de grootheid en de mooisheid mm. buiten jezelf ziet. Wat je van jezelf hebt... Dat heb je vandaar uit gekregen. Maar dat besef van het gekregen te hebben. Maakt je nederig in de heel goede zin. En zij schrijft ergens in een brief. Maar ik weet niet meer precies waar. Wees altijd nederig. Maar toch niet zo nederig. Dat je er dwaas van wordt. Ja. Dus er komt er in de omgeving misschien ook ja. mensen tegen. Die een soort ja, nederigheid hebben. Als een soort uiterlijk vertoon ook. of uh, ja. Ja, Altijd maar kleiner lijken dan een ander. Maar we zijn niet kleiner dan anderen. We zijn groot in godsliefde. En uh, ja, klein natuurlijk, omdat we het besef hebben dat we het uit onszelf niet zoveel hebben, maar wat we hebben gekregen.
0: Daar zit nog iets anders aan. Uh, die nederigheid en die klaren, die kunnen tot dienstbaarheid leiden. En niet tot uh, neer gaan zitten en leeg van jezelf worden.
1: Nee, maar leeg van jezelf lijkt me net zo dodelijk als wat Robbaas net uh, noemde. Dat het dodelijk is als je in jezelf opgesloten bent of in, de, in je eigen leegte gaan zitten. Dienstbaarheid is, is ook net als nederig een beetje een beladen woord. Hè? Alsof je onderdanig moet zijn, maar de enige onderdanigheid is aan mm. godsliefde. En uh, ja, omdat je godsliefde ook in andere mensen ziet, kan je dat ook nederig maken. Dienstbaarheid is inderdaad dat je voor alles wilt geven van jezelf aan het goede. Dat is... Niet van jezelf uit naar buiten, maar van jezelf uit de binnenkant van alles meebeleven. De dienstbaarheid is dat je voortdurend daarop gericht bent. En dat...
0: Maar ik bedoel, misschien bedoel ik ook die kant van uh, passief en actief zijn. Want het, het kan op een verkeerde manier kan het tot enorme passiviteit leiden en gewoon rust in jezelf hebben en daar wat tevreden mee zijn. Nou, dat is dus
1: eigenlijk wat in elke brief, bijna in elk woord, okay. wordt tegengesproken. Want met jezelf tevreden zijn of in jezelf leeg zijn... dat is nou juist waarom ik die titel Tumult zo mooi vond om die te kiezen voor dit, uh, voor dit boek. Ze schrijft erin heel anders dan in de gedichten, maar de leren is het gewoon hetzelfde. Dus het in jezelf leeg of rustig zijn, dat is, dat is uh, ja, uit een boos is niet het goede woord. Maar ik heb hier brief 9. Als mm -hmm. ik die nog mag lezen, dat is de... De gelijkwaardigheid met God, dus, dus dat, of de gelijkwaardigheid, ja, gelijkwaardigheid. Um, ja, je, je, je kunt niet in jezelf leeg zijn. Veel mensen doen het maar je, je en denken daarin rust te vinden. Maar dat is in vergelijking met, haat ik me eigenlijk ook met de menselijke waardigheid, ja, vind ik dat eigenlijk onwaardig. En met wat ik hier lees steeds ook, omdat je dan ook eigenlijk losmaakt... Je kunt je niet losmaken van God, want die zit in elke mens, anders ben je dood. Maar in de ervaring van leeg en rust beleven in jezelf. Net als ander soort mensen die, die alle rust en vreugde vinden in uiterlijke rijkdom en allerlei vertier. Of kerstdiners met lekkernijen, dat is het allemaal maar even. Maar dat raakt niet de diepte van de werkelijke christelijke mystiek die hierin beschreven staat. In dat hele erge relationele, wat zo belangrijk is.
0: Je hartstikke vol is.
1: Ook heb een okay, brief 9 zo mooi vindt. Mogen God jou laten weten, lieve kind: hoe hij is en hoe hij omgaat met zijn dienaren. En vooral met zijn dienaresjes. Dat zijn de zielen ook, hè. Mm -hmm. En dat hij jou in zich verslindt. Waar de diepte van zijn wijsheid is, daar zal hij jou leren wat hij is. En hoe wonderbaarlijk teder de enige liefde in de andere woont. Zo door en door de ander bewoont, dan heb je het relationele zo sterk, zo door en door de ander bewoont, dat geen van hen zichzelf nog onderscheidt. Maar zij genieten wederkerig van elkaar, mond in mond en hart in hart, lichaam in lichaam en ziel in ziel. En een tedere goddelijke natuur stroomt door hen allebei heen en zij zijn allebei één door elkaar. Zij blijven helemaal aan elkaar gelijk en ja, zo zal het blijven. We leven in Gods minnen, die wederkerigheid, een eenheid. Hier is niet een eenheid van versmelting, maar eenheid in de ontmoeting. Dus dat geeft een, ja, een levendigheid die je absoluut niet te verenigen is met wat je net noemt van de leegheid in jezelf. En daar de vrede in vinden, dat, dat is in dit, deze optiek onmogelijk. Dit is de kortste brief geloof ik, brief 9. Uh, en ja, zo zal het blijven. Dus die, die uh, eenheidsbeleving met Gods liefde zit heel diep in het hart. De eenheid zit heel diep... in het hart van elke mens. En de eenheidsbeleving, die ervaring... Ja, die hebben sommige mensen... zoals Hadwig. Ja.
0: Maar goed, dan blijf jij in die eenheidservaring... Agnes en God, God.
1: Ja, dat is dus heel... Ook echt christelijk ook... dat je in die eenheidservaring ook die ontmoeting... Uh, blijft, blijft de persoon... die je bent... in de volheid van die ontmoeting. Zonder dat ben je er eigenlijk helemaal niet eens. Uit jezelf niet...
0: Ik ga nu de brief 22 en dan lees ik een klein stukje het voor en het gaat over de Triniteit verder. En ik denk het misschien goed om daar nou wat verder over uit te wijden. Lees eerst een vier regeltjes. Dus God is boven alles en toch nederig. God is beneden alles en toch niet verdrukt. God is binnen alles en toch niet ingesloten. God is buiten alles en toch geheel omvat. Um, dat. En toen ik dat las, dacht ik, jongen, waar ben ik nu beland?
1: Nou ja, dit is heel mooi achter elkaar gezegd door haar die vier regeltjes. God is boven alles en toch nederig. Beneden alles en toch niet verdrukt. Binnen alles en toch niet ingesloten. Buiten alles en toch geheel omvat. Dat schrijft zij natuurlijk... in de Alinea's daarna... legt zij dat uit. Het eerste betekent dat hij de onmetelijke natuur... die hij zelf van natuur is... eeuwig bezit en verheft in verheven waardigheid. Omdat hij is zoals hij is... omdat hij zelf is wat hij bezit... verheft hij zichzelf niet... en is dus nederig... Of zij legt dat zo helemaal uit. Um, al die stukjes, het tweede punt, dat God beneden alles is en toch niet verdrukt. Dat betekent dat de grond van zijn eeuwige natuur alle dingen behoedt en voedt. Dus ja, het is een, een rijkdom die zij beschrijft. Rijk maakt met dezelfde rijkdom als Gods liefde zelf is in zijn goddelijke rijkdom. Het is een enorme nou ja, rijkdom die zij beschrijft. En als ik het zo lees ook, het zijn allemaal zo volle stukjes, ja. dat je het niet, dat nogmaals niet eens een boek is wat je achter elkaar uit moet lezen, maar wat je aan het denken zet en wat je zelf op de weg zet van besef, hoe rijk wij als mensen en de wereld in elkaar zitten, terwijl je tegelijk natuurlijk de gruwelijkheden ziet die gaande zijn, ook overal om ons heen, Oekraïne te noemen, maar op zoveel plaatsen ja. ook. Um, daar ga je niet aan voorbij. Daarin zit die grondeloze godsliefde en de rijkdom. In verweven wat wij daar met ons verstand niet bij kunnen, kun je in minnen niks goed praten, maar ten volle toevertrouwen.
0: Je komt er ook bij de kern van, um, ook in deze brief, um, kom je ook naar de kern toe van de drie eenheid. En um, in de brief 28 staat er meer over. Dat is wel heel wezenlijk voor haar begrijpen van die liefde die God is en uh, laat zien.
1: Ja, dat is zeer belangrijk, want die godsliefde, onze christelijke theologie waar de triniteit van God zo belangrijk is, omdat God in zichzelf al de relatie is vader, zoon en heilige geest, de geest is de relatie, de liefde van vader en zoon en zij komt er op meerdere plekken op terug onder andere hier wat jij aanwijst maar die relatie in God zelf, daarin zijn wij geschapen en geroepen um, en dat is, dat is een, een enorme rijkdom om dat te kunnen beseffen, zo worden wij met de vaste lijm van de gehechtheid één geest met Gods liefde omdat wij met de Zoon en met de Heilige Geest zo de Vader oproepen. Omdat wij zijn rijk oproepen dat het tot ons komt. De drie personen met al wat zij zijn. Omwille hiervan blijft Gods liefde inderdaad nederig. Als wij zijn rijk vragen om tot ons te komen... kunnen we hem toch niet verheffen. dat gaat nou zo door. Hij beweegt uit zichzelf en alle schepselen. De relatie binnen in God, God zelf... Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk om de christelijke mystiek te verstaan. Tegelijk geldt dat relationele, die rijkdom voor elke mens ook, denk ik. Nou, ook ben ik van overtuigd, of zijn we van overtuigd, Hadwig ook, dat het geldt voor elke mens. Dus ook voor mensen die het geloof in die zin niet delen. Ja. Uitbrief 28. Hij is vader in zijn almacht, hij is zoon in zijn kenbaarheid. Hij is heilige geest in zijn heerlijkheid. Gods liefde geeft in de Vader en hij toont zich in de Zoon en hij doet smaken in de heilige geest. Gods liefde werkt in de Vader met macht, in de Zoon met inzicht en in de heilige geest met zuiverheid. Zo werkt Gods liefde met drie personen in één Heer en in één Heer met drie personen. En met drie personen in de veelvoudige goddelijke rijkdom... En met de veelvoudige goddelijke rijkdom in zijn gelukkige ziel die hij heeft geleid in de verborgenheid van zijn vader die allen gelukkig maakt. Ja, het is die, dat relationele komt dan steeds wel terug en dat is heel erg belangrijk om de rijkdom te zien.
0: Ja, het is iets anders dan een statisch godsbeeld van een god die onbewegelijk is en er is en voor de rest niks.
1: Vooral ook dat het niet een god is als een alleenheerser die wetten uitvaardigt waar je aan moet voldoen. Het is een, een, een godsliefde waarin we geschapen zijn en dan opgeroepen om dat te leren inzien. Met, met liefde en met reden, met inzicht. Niet alleen met gevoel, maar met de, de waardigheid van die roeping. En dan kom je toch ook los van gewoontes of dingen die moeten om iets te verdienen. Wat, wat je zou kunnen verdienen heb je al gekregen. Dat besef is eigenlijk omgekeerd. En ze zegt ook hier die allen gelukkig maakt. Zo kun je over een klein woordje soms heen lezen. Maar dat geldt dus voor elk mens. Maar nogmaals niet die beleving. Maar wel wat die beleving dan leert in die prachtige teksten. Uh, Want zij heeft dus duidelijk een stukje van de film van Sint-Jurie ergens geciteerd. In brief 18. Maar die leer neemt ze natuurlijk mee van de evangelische uh, christelijke rijkdom. Uh, maar de teksten van Bernardus en de film van sint is In de christelijke mystiek komt dat steeds terug. Dat relationele, wat de rijkdom is van elke uh, mens.
0: Hoe wijdt ze dat uit naar haar uh, in haar brieven? Want op een gegeven moment, uh, we hebben het nu over de, de, de kanten van de, de liefde, de, de nederigheid. Maar waar ik ook in die brieven tegenkom, is dat, uh, dat ze vaak waarschuwen tegen. Ja, je kunt zo vanuit jezelf de dingen doen, op jezelf gericht zijn. Dat je die minder nauwelijks opmerkt.
1: Dat kan, je kunt zo in beslag genomen worden um, door... Um, moet ik even nog zoeken waar dat staat. Maar je bent zoveel bezig met andere dingen dat je geen tijd meer hebt om je minnen te realiseren. Je richt je zoveel op ook goede dingen die je moet doen. De, de, de brief waar het over verdwaren gaat. Uh, we kunnen dwalen in dingen die we denken dat goed zijn. Terwijl we daarin gewoon vergeten om, om dat besef door te laten dringen. We doen dingen goed voor andere mensen omdat we goed willen zijn voor andere mensen. Waarom wil jij goed zijn? Dus je wilt goed zijn voor andere mensen omdat je de rijkdom van Gods liefde ja. daarin al ervaart. Het is een andere beleving. En ze wijst inderdaad ergens op van wees niet zo druk met al die dingen die je doet. Nogmaals, het is geen oproep om uh, passieve mystiek ja. te beleven, maar juist om de rijkdom van die innerlijke ja. gerichtheid te beseffen. Um, de hoop bijvoorbeeld, hè, grote christelijke deugd, zegt zij ook ergens in een brief van verdwalen. En dan zegt ze van, um, zij schrijft, als je hoopt dat God je zonde zal vergeven, dan is dat al een dwaling in de hoop. Dus de hoop is, blijft natuurlijk een deugd, maar als je hoopt dat God je zonde zal vergeven, dan zou het ook niet kunnen gebeuren. Terwijl als je beseft dat God de zonde heeft vergeven, hè, en dat het al gebeurd is dan leef je veel meer vanuit die rijkdom en dan krijgt de hoop een andere, de hoop die we natuurlijk moeten hebben hè, voor de hele wereld dat, dat Gods vrede zal komen voor, voor al en, en iedereen ieder een ander soort hoop hoop, geloof en liefde als grote deugd daar doet ze niets aan af maar ze schrijft prachtige dingen over het verdwalen zoals ik net al zei wees niet zo nederig dat je er dwaas van wordt
0: nee, ik me geen makkelijke tand om meegeleefd te hebben
1: nee, ik ken er wel meer uh, maar geen uh, makkelijk, makkelijke zij denk ik niet. Zeker niet uh, voor anderen, zeker niet voor zichzelf. Omdat ze die eisen hoog stelden, de lat hoog leggen, zoals we nu bij ons zeggen. Maar nogmaals, het is geen stress of iets waar je een burn-out van zou kunnen krijgen. Uh, maar nogmaals, het reiken naar het hoogste goed. Uh, neem geen genoegen met minder dan minnen. Dat is een, een, een oerenwoed, om, om dat woord dan te gebruiken. Wat ze ook niet in die brieven gebruikt trouwens, maar in de gedichten veel. Een oerwoede om, om naar het volste ja. te rijken, het goede.
0: Maar, maar daarin raakt zij geïrriteerd door haar eigen beperktheid?
1: Uh, ze kan wel eens geïrriteerd raken door haar eigen beperktheid, maar zij ziet dan weer tegelijk in dat dat uh, ook een rijkdom is. Omdat je mm -hmm. daar overheen kunt stappen, omdat je ja, daar niet bij blijft. Dat, ...dat niet als een irritatie ziet uit eigen, eigen belang of eigen meer willen, ...maar het is de oproep van de ander die haar uit zichzelf trekt. Dan steeds weer. Ik zoek naar het verdwalen. Dat is een titel, maar ik weet zo de nummer van de brief niet. Twalen. We dwalen in veel dingen waarvan we denken dat ze goed zijn. In veel dingen waarvan we dachten dat ze goed zijn, dwaalt het inzicht. Bedenkelijke vrede ten opzichte van God en de mensen... Hier vraag ik jou om, schrijft ze dan, dat je aandacht geeft privier aan alle punten waarin je hebt gedwaald. Verbeter je daarin met heel je vermogen. Want we dwalen in veel dingen waarvan we denken dat ze goed zijn. En die ook goed zijn. Dus dan gaat het weer om hoe, ze daar, hoe je daarmee omgaat toch dwaalt de reden daarin als we ze niet op hun best verstaan of volgen dat is geen kernering van, van dat verkeerd verstaan, maar het is juist weer een uitnodiging omdat, omdat hè, daar dwaalt het inzicht, om het inzicht ten goede te richten als de reden zo wordt verduisterd, dan wordt de wil ziek en machteloos, en krijgt dan tegenzin in het werk, dus dat is tegenzin in het werk, maar daar kan je daar omdat het inzicht hem niet verlicht, zoekt steeds naar dat inzicht in de minnen vele dwalen in de hoop dat zei ik net al, hier staat het in de tekst letterlijk. Velen waren in de hoop als ze hopen dat God al hun zonden zal vergeven. Als die werkelijk ten volle vergeven waren, dan zouden ze God beminnen. Dus dat zit zo heel diep in, in het hart van de mens.
0: Ja, er zit ook dat hier wat ik wel hoor, Wij zijn zondaars, terwijl Paulus het steeds heeft aan de heilige van. Of de heilige inkolossen in Christus. Denk ik, nou, dat is een, toch een ander verhaal.
1: Nou, zij zegt het hier precies. Hè? Als, als de zonden werkelijk ten volle vergeven waren wat ze zijn, hè? volgens ja. precies die brieven van Paulus, maar het Christus heeft de zonde vergeven, dan zouden we God beminnen. En het, in de hoop, ik hoop dat God mijn zonde zal vergeven, dat zit ook een beetje egocentrisch in, hè? En, en wat hij ja. moet geven en wij dan ontvangen. Terwijl hij die beweging ook omkeert. Want wij willen, ja. dat, dat natuurlijk ook, maar dan, we willen teruggeven. We willen hem beminnen. Je zit, als je blijft steken, en ik hoop dat hij mijn zonde zal vergeven, dan ben je een beetje in jezelf opgesloten. Wat... Dan zouden ze God beminnen en werken van minnen doen. Ze vertrouwen zich toe met hoop, of het misschien wel nooit ten deel zal vallen. Ik hoop dat God mijn zonde vergeeft. Nou ja, misschien wel niet. Dat zou wel erg zijn. Ben je echt met jezelf bezig? Ze worden je, je traag en verzuimen hun plicht. We gaan zij behoren te voldoen aan Gods liefde en aan minnen. Waar we moeite voor moeten doen tot de dood. En die hoop dwaalt het inzicht. Ja, je kan het zo, als je het zo uit context haalt, tot de dood en zo. Je kan het zwaar lezen, maar er is geen seconde zwaar in die brieven, vind ik. Maar je moet wel af en toe een beetje nadenken. In tranen dwalen we vaak. Al wijst de reden er wel op dat we wenen omdat we iemand missen. Daar is toch veel eigenzinnigheid bij. Ik mis jou zo. Ik. Daarin dwalen we buitengewoon vaak. In verlangen naar uiterlijke vroomheid dwalen alle mensen die daarin iets zoeken. We maar vrome dingetjes doen, want we moeten God zoeken en niet onze eigen vroomheid en die dingen. En wat hij daarboven geeft, dat zullen we graag ontvangen.
0: Zijn we ten diepste niet hier voortdurend met onze eigen autonomie bezig, met ons eigen, ons ik willen, ons ego willen profileren, um, het zelf voor het zeggen hebben, laat ik het zo maar zeggen, gewoon een pure hoogmoed inwezen?
1: Je bedoelt, hoop ik niet Hadewijch hierin?
0: Nee, 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 wat, 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 wat waar zij tegen zo ageert. Ze zegt, ja, al die, die redenen die zij geeft om niet te hopen. Um, om een vrouw om de leven te leiden. Allemaal wat wij zelf kunnen doen. Terwijl uh, het overgeven aan Gods liefde schijnt toch niet het allermakkelijkste te zijn als ik dit zo hoor.
1: Nee, nou, nee, maar dat is ook niet, wie heeft gezegd dat het gemakkelijk moet zijn. In ervaringen van zoetigheid waren we vaak. Want daar zit veel zoete gevoeligheid. Voor God en voor de mensen. Dus ja, het, het is um, juist van jezelf af. En dat geeft een, een, een rijkdom. Ik denk dat het in onze samenleving, waar inderdaad die, die, die roep om autonomie... Ik, wil, ik heb recht op. Uh, ik wil vergoeding hebben van wat mij onrecht is aangedaan. Ik wil en ik moet en ik zal dat hele erge uh, autonomie besef. Dat is natuurlijk heel belangrijk... Want de persoonlijke rijkdom is natuurlijk zo heel groot. Juist bij Hadwig en in deze teksten Rusbroek ook prachtige teksten daarover. De grootheid van de mens wordt hier uh, alleen maar aangegeven. Uh, maar een mens wordt dan niet gezien als een individu die overal rechten op heeft, omdat hij dat nou eenmaal heeft. Waar vandaan? Maar die de rijkdom al gekregen heeft. En als je dan niet maar kijkt wat jezelf ontbreekt of wat je nog wil hebben. Maar beseft wat de, de rijkdom die is. Ja, tel je zegeningen, zeggen ze ja. dan ook. Hè? Dan staan veel mensen toch anders in dan, dan het eisende recht hebben op van anderen. Um, ja, ik vind het.
0: Maar, 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 schrijf ze daarover. Waarom is het zo moeilijk voor ons? Ik denk, ongetwijfeld, een van die brieven schrijf ze daarover. Hoe um, weet het al zeker. Um, waarom is het zo moeilijk voor ons om ons gewoon aan die liefde van God te wijden, te geven, in wezen over te geven?
1: Uh, nou, ik denk niet dat het moeilijk is. Ik denk ook niet dat Hadwig zegt dat het moeilijk is. Het is eigenlijk zo gemakkelijk. Zoals de lucht die we inademen of de bodem waar we op lopen. Het is zo dichtbij dat we het niet zien. Veel mensen zien het niet. En er is natuurlijk een, een, een besef van... Ja, van... Uh, van wat je net autonomie noemde. Ja, alsof we... Onszelf hebben gemaakt. Terwijl mensen ook wel beseffen dat dat niet zo is. Maar toch is het hele teneur nu van... Ik heb recht op... Ik heb recht op op alle zorg. Hè, de zorg is er niet meer helemaal. Dat is natuurlijk allemaal erg. En het moet een goede gekeerd worden. Maar dan kun je van allerlei vragen. Maar ik heb recht op. Anderen maken fouten. Dat is een heel, het is niet moeilijk om je op godsliefde te richten, maar het is eigenlijk zo vanzelfsprekend dat we het graag overheen stappen. Gemakkelijk overheen
0: stappen. Ja. Ik nog een briefpak aanlezen. Eentje die jij. Uh, want je had er eentje ongetwijfeld één een voorbereid. Ik heb nu een paar dingen gedaan, maar je hebt. Kies er gewoon eenheid.
1: Hier begint ze met de gedichten in brief 19. Mogen Gods liefde met jou zijn en jou ook geven het juiste kennen van het minnenleven. En jou vertrouwd maken met wat het betekent daarbij. Ik ben van mijn lief en mijn lief is van mij. Dat ziet uit het hooglied, hè? zoals de bruid in het hooglied het zegt. Wie voldoende voor minnen zichzelf opzij legt, zal minnen ook helemaal kunnen overwinnen. Ik hoop dat het nu ook gaat beginnen. Al gaat het bij ons nogal eens mank, toch weten wij voor alles aan minnen dank... Wie de ware minnen wil smaken, in dolen of in het aanraken, zal geen paden of wegen vinden, maar dolen en zich in minnen binden. In berg en dalen allebei, in vreemde troostmoeite met kwellingen erbij, buiten alle wegen van menselijk bezinnen. Gedragen door het sterke strijdros van het beminnen. Dit te bevatten, dat kan de reden niet, hoe minnen in beminnen haar geliefde doorziet. En hoe minne bij alles in vrijheid leeft, ja, als zij die vrijheid bereikt heeft, die vrijheid die minne kan geven, dan ontziet zij geen dood meer of leven. Zij wil minne helemaal, niets minder wil zij. Nu laat ik het rijmen en schrijf verder vrij, zo begon zijn brief. Even tussendoor, want wij weten niet precies aan wie zij die brieven schreef. Haar vriendinnen zeggen ze, of leerlingen, of mensen in haar omgeving, maar dat is allemaal niet bekend, omdat we niets weten over haar, maar dan, schrijft ze, dan gaat ze verder, nu laat ik het rijmen... en schrijf verder vrij, want op geen enkele manier... kunnen wij het onderwerp van minnen onder woorden brengen... waartoe ik jou ook bestem en verlang. Ons onderwerp is te ruim... want het gaat over minnen... die van nature God zelf is. prachtige theologen... die hele rijen boeken schrijven, dikke pullen voor en dan op het einde zeggen van... ja, alles is wat ik gezegd heb over God, Gods liefde... dat is eigenlijk niet... en zij schrijft, je ziet haar schrijven, dacht ik bij deze brief... Ja, daar laten we het nu bij. God is met je, eindigt ze daarmee. Je ziet haar schrijven, dan dus zeg ik schrijf dingen. Zij schreef ook niet theologische verhandelingen volgens mij, maar ze schrijft intens over Godsliefde in de Trinitaire Liefde, die zij kent en zo beleeft. Maar zij kent natuurlijk ook uit de literatuur en uit de, uit de kerk. Dan ontziet zij geen dood meer op het leven. Dat is ook de kracht van Godsliefde die we zien bij andere mensen ook. Hè? Uh, ik denk aan Titus Brans, maar die uh, dit jaar is heilig verklaard. Uh, zo hecht met Christus verbonden zijn. Dat je in de grootste ellende die rijkdom kunt ervaren. Dat is natuurlijk enorm ook als voorbeeld. En Johannes van het Kruis dacht ik aan. Een prachtige tekst ook over de rijkdom in de, in de pijn. Ook. Het kruis het heet niet voor niks Johannes van het Kruis. Het kruisteken waar we hier al mee begonnen. Ook zo belangrijk is. Maar niet als negatief. Maar als overgave in de liefde. Het loskomen van al je eigen. Niet mijn wil, maar uw wil.
0: Ja. Ze gebruikt dat uh, mijn geliefde is van mij en ik ben van hem. Uit het hooglied nog een keer in brief 13. Um, misschien is het leuk om daar ook een stuk uit te lezen. Want het lijken tegenstellingen. Maar uiteindelijk um, benadert ze steeds. Heeft ze de neiging een aantal dingen steeds vanuit een andere. Wel dezelfde visie erop. Dezelfde manier van hey, je moet lief hebben. Maar tegelijkertijd vanuit een andere aanvliegeroute bijna.
1: Ja wie bemint doet geen moeite. Want hij ervaart de moeite niet. Uh, misschien wijs je daar ook op. Een mens moet minder van alles zonder schuld blijven, zodat hij bij alles probeert te groeien. Het kan niet hebben zijn, we zijn altijd met schuld, met tekort en mm -hmm. uh, godsliefde, alles schuldig zijn, zegt ze ook. Maar dit is dan negatieve schuld uh, die zij bedoelt. Werken mm -hmm. volgens het redelijk in zich boven alles. Want het is onophoudelijk haar vurig verlangen en haar gebed om in de eenheid van minder te zijn, zoals we lezen in het hooglied. Mijn geliefde is van mij en ik ben van hem. Zo zal het ene samen zijn zijn in eenheid van de wil in de ene minne.
0: Maar er zit ook iets in van mijn geliefde is van mij en ik ben van hem. Um, dat hetgene wie God is. Ja, het klinkt bijna raar wat ik nu zeg. Dat alles wat hij heeft van mij is. en Tot mijn beschikking staat moet ik misschien al zeggen.
1: Ja, als je dat maar niet als hebzucht ervaart. Of beleeft of ziet of beredeneert. He, maar dat zegt dat ze echt ook in de gedichten vaak. Maar hier ook. God kunnen overwinnen Dus alles wat van hem is Hebben wij gekregen in Christus um, Het staat er ook in We zullen God worden met God Maar we zullen nooit God worden zoals God God is Maar als wij gekregen hebben in de liefde Zoals God is Dan zijn alle rijkdommen van Christus Van Gods liefde en de Vader van ons
0: Is het dan zo In die mystieke beleving Dat je dan die rijkdommen die je van hem krijgt Weer aan hem teruggeeft
1: Dat zeker Want dat is de wederkerigheid die zo sterk is door de eerbied waartoe wij door de drieheid worden opgeroepen... wordt ons de genade gegeven om met genegenheid... naar de drieheid toe te leven op waardige wijze. Als we dat verkeerd doen met vreemde begeerten... en uit de eenheid vallen in onze eigen genoegens... dan blijven we onvolwassen en onvergroeid. Wie zich wil bekleden en rijk wil zijn in één met de Godheid... die zal zichzelf tooien met alle goedheid... waar God zichzelf mee bekleedde en tooide... toen hij als mens leefde. Christus dus. Daartoe moeten wij beginnen met dezelfde ootmoed als waarmee hij begon. Dit is een kleine passage in brief 30, de ene laatste brief. Wie zich wil bekleden en rijk wil zijn, vers 147. Mm -hmm. Wie zich wil bekleden en rijk wil zijn in één met de Godheid, die zal zichzelf tooien met alle goedheid waar God zichzelf mee bekleedde, Dan denk je, de verhevenheid van God. Mm -hmm. En in dezelfde zin, waar God zichzelf mee bekleedde en tooide toen hij als mens leefde. Daartoe moeten wij beginnen met dezelfde ootmoed als waarmee hij begon. Dat betekent van alle vreemde troost afstand doen. En bij alle verhevenheid nederig te blijven. Dat is echt uh, heel gericht op Christus. Mm -hmm. en, en Christus is God. Ja,
0: maar het is iets heel, heel merkwaardigs in. Dat heb ik altijd wel gevonden. Ik zat in de trein hier naartoe. En toen dacht ik over ja... Als je ziet op wat voor een klein stukje in het heelal wij zitten hier. het, het, het de totaal van de schepping. Ik bedoel, als is nauwelijks voor te stellen is staat hoe klein het allemaal is. En in die kleinheid is God zelf in Christus naar ons toegekomen. Dan denk ik, ja, pardon.
1: Zij roept in alle harten van wie beminnen met luide stem... zonder gedachten en zonder verzuim. Bemin minnen. Bemin minnen. Die stem klinkt met zoveel kracht. Zij luidt buitengewoon meer ontzagwekkend dan een donderslag. Dat woord is de band waar ze hen die zij gevangen neemt... Mee dat is het zwaard waar ze hen, die zij geraakt heeft, mee verwondt. Dat is ook zo'n prachtige passage uit brief 20. De kleinheid van de mens in het grote heelal. Wat eigenlijk het geloof is van deze tijd. Waaruit je bijna niet meer kunt opmaken dat de andere kant van hetzelfde geloof is. van ik ben ik en ik heb recht op alles. Uh, en als mij iets wordt misdaan, dan heb ik recht op alle vergoedingen enzovoort. Maar tegelijk is er het besef van, we zijn maar een stofje in het heelal. Uh, het is voor de mensen, mm -hmm. vele mensen die het christelijk geloof afdoen en wegdoen als verachtelijk. Die stem klinkt met zoveel kracht, ze luidt buitengewoon meer ontzagwekkend dan een donderslag. Ja, de rijkdom van de mens, elke mens nogmaals, mm -hmm. het innerlijk. Daar zit die hele rijkdom van Gods liefde in, kan het niet anders is. zeggen.
0: Is hij, en daar citeer ik een andere miskus, dacht ik, is hij een gulzig minnaar?
1: Gulzige minnaar. Als je gulzig positief. Ja, dus, uh, uh, Ruusboek heeft dat ook prachtig verwoord. Hè, die gulzigheid. Van, uh, hij, hij wil ons, het staat hier ook ergens. Hè, dat heb ik heb het net voorgelezen. Uh, waarmee hij jou in zich verslindt. Het is ook Gods verlangen naar ons. Gods verlangen naar ons. Uh, het. Uh, omdat God, vader, zoon en heilige geest, Christus is, is in de drie eenheid. Dus dat verlangen van vader en zoon is die intensiteit. Ja, zij verslinden elkaar, maar dat kun je natuurlijk niet negatief verstaan. Ja. He, maar dat is het, de wederkerigheid van de totale overgave aan elkaar. Ja. En daar zit een intens verlangen in. Maar wat ik net voorlas, daar staat ook, dat is het zwaard waar ze hen, die zij geraakt heeft, mee verwond. Dan moest ik bij Amaria denken, he, die bij de ja. gave van Christus in de tempel. Dat ze haar gezegd is van uw ziel zal door een, als door een zwaard worden doorboord. Dus de, de smart, de troefheid die erin zit en die onmisbaar is bij de diepste vreugde. Het stofje in het heelal zijn we, maar ja, des te wonderlijker is die rijkdom van Gods liefde die we niet onmogelijk kunnen afdoen als een verzinsel van een christelijke kerk die verder maar een beetje van misbruik en onrecht aan elkaar hangt zoals velen denken. Want je schrikt er soms van hoe uh, door radio of in de media de christelijke kerk als afgedaan wordt beschouwd en alleen maar negatief. En dat is een uh, tendens die wonderlijk is, omdat
0: mensen niet beseffen wat de rijkdom is. Maar het andere wat je ook zegt, um, he, je vertaalt die gulzigheid van Ruusbroek. Je, die gulzigheid van Ruusbroek, um, je zegt nou dat is het enorme verlangen van God naar ons. En dat is natuurlijk als je... Als ik naar het schouwen ga van Willem van Sint-Jerim, wat ook in deze brieven komt, het gewoon op een bankje zitten in de polder, zeg ik wel eens, en gewoon je ogen maar dicht doen en beseffen, God houdt van mij, God verlangt enorm naar mij. Dat is natuurlijk zo, bijna zo wezensvreemd, zoals wij onszelf kennen, of lijken te kennen.
1: Dat is een intense goedheid die je zo beschrijft, mits je dat niet... Uh, uh, je kan natuurlijk op een bankje in de polder gaan zitten en dan uh, blij zijn dat God zoveel van je houdt, en dat ook als, als wonderlijk ervaren. Ik denk, ja,
0: Vind ik niets verkeerd met trouwens,
1: Niks verkeerd mij helemaal niet. Alleen kun je dat, uh, kun je dat groter zien nog. Hè? Dan, de wonderlijkheid van hij bemint mij. Hoe komt dat? Uh, dat is natuurlijk goed. Maar da dan zit je al bijna op de grens van die zelfvoldaanheid uh, met Gods liefde. Terwijl uh, de rijkdom ook is dat je daarin alle mensen en de hele wereldse situatie ook betrekt. God houdt van mij en ook van de zwerver. Die dan niet zoals jou gelukzalig op het bankje zit, maar de zwerver. Die s'nachts daar in de kou slaapt. God houdt van hem naar of haar en met dezelfde intensiteit. En daar kunnen we niet met ons verstand bij. Maar de liefde laat die ruimte open. Van vertrouwen en toevertrouwen. Twee hele grote woorden ook in deze brieven. Vertrouwen en toevertrouwen, dat is geloof. Eigenlijk vertrouwen, goede vertaling voor door alles heen, met alles mee.
0: Hoe zou jij minnen willen omschrijven? Een laatste vraag.
1: Uh, nou, minnen is godsliefde zelf, die in ons is. En de rijkdom van de schepping is in godsliefde. Mm. Dus zo zie je minnen wordt door niet heel erg vaag dat het eigenlijk alles is en niet meer weet wat het is. Uh, maar het is de rijkdom in de, de binnenkant van alles en iedereen en elke mens. Dat, is, dat lijkt mij de goede vertaling. Liefde, maar dan godsliefde in de mens, in de wereld, overal.
0: Ook zoals in de terreinen Arnhem.
1: En dan overstappen, even wachten en dan naar Oosterbeek. En de, nee, maar het, het, het heeft een diepte en een verhevenheid die heel persoonlijk is. Het is niet een begrip waarvan je een definitie kunt zoeken. Ze zegt het zelf, hè? ik hou ermee op, we kunnen het toch niet zeggen. Dan schrijft ze weer verder, al die brieven, al haar gedichten, al haar gesprekken waarschijnlijk. Het is niet vaag, maar het is diep en verheven. Boven ons verstand maar en in ons innerlijk, persoonlijk. En het is... Iemand Christus. Geen begrip tussen de oren. En dan als je zegt, minnen is niet een begrip waar wij nu over kunnen zoeken naar de woorden, maar het is Christus, dan ben je al in de gerichtheid van de relatie.
0: En het zeg je hier in de zeven hemel, nee, tegenover de Leebuindes ken ik in het hier en nu, in het dagdagelijks leven. Want zo is het leven.
1: Ja, en zo is minnen. Dicht bij het dagelijks leven, bij de gewone dingen. Maar niet alleen dicht bij jou en mij nu hier, dicht bij het leven van de mensen. Ook die bezig zijn met de dagelijkse dingen en druk. Alles is daarin. Dankjewel.
0: Ja, ik wil jou bedanken voor dit gesprek. Graag gedaan. En dit is Agnes Hofschuld. En met haar was ik in gesprek over het boekje Tumult. De brieven van Harewig over het leven in Midden. Uh, het is een uitgave van uitgeveraar Chibolet in Amsterdam.